0: I slutet av förra vintern skar jag min hel i träningarna. Ett litet misstag kostade mig hela säsongen. O.S. i Sochi. Allt. En enda dålig sväng. Nu gäller det att vila. Men samtidigt hitta motivationen för att fortsätta träna. Jag heter Andreas Romer och jag är i idag. Jag är 24 år gammal alpinåkare från Smessby Och tänkte berätta åt er om min väg från Platta Österbotten till Störtloftbackarna. Inte rätt somrigaste ämnet direkt, men var kan man åt den saken. 1989, den 4 september, kom jag till världen. Vad jag har hört har jag varit ganska lugn som barn. Enligt mamma sov jag mycket och åt ännu mer. Både mamma Elina och pappa Jan-Erik är gymnastiklärare. Har också en år äldre syster Timaria som nu för bor i USA. Vi är en ganska aktiv familj. Som barn höll jag på med en massa saker spelade fotboll, ishockey, seglade, orienterade, fridrottade, spelade gitarr och gick i bilkonskola. Testade en massa olika grejer tills jag sedan hittade den alpina skidåkningen. Året var omkring 1996 och det fanns en annons i vasa från Vasa skidklubb. ville absolut testa. Tyrran var inte så inspiss om saken, men hon hamnade med för att övervaka mig. Jag hade åkt skidor i USA när farskubben studerade där samt på några Lappans resor i Finland. Hissen i Öiberget var inte den lättaste att ta sig upp med- men efter många försök började man få tag i det. Allt detta var för den magnifika upphöjningen av Öibergsdorf- som vi brukar kalla det på alpspråk. Jag tror det var redan nästa sommar som man sedan höjde backen- med några meter och investerade i en ny lift. I början var vi 10-15 stycken aktiva i gruppen. Jag var yngst men det gjorde ingenting- det var åk som Stenmark brukade säga. Redan det första året åkte vi några tävlingar i närområdet. Första tävlingsstarten hade jag i Bötonbergat Lappfjärd. Åkte i klassen pojkan under nio, om jag minns rätt. Tror jag var den enda åkaren i klassen och till pris fick jag en grym pokal. Kommer ihåg nästa dag tog jag med i skolan och visade upp den åt hela klassen. Jag heter Andreas Romer och är Radio Vegas Sommarpratare idag. Slalom och snobor blev pop i slutet av 90-talet. Största delen av kompisarna mina var under vintern dagligen på Öyberget. Någons föräldrar för, förde oss dit efter skolan och kom efter oss senare på kvällen. Backen var öppen från klockan fyra till nio på vardagarna och från tio till sex på helgerna. Som tioåring hade vi kanske en 3-4 träningar i veckan men var ändå nästan dagligen på Öyberget. Om vi inte hade träningar åkte vi i skogen och hoppade. Och det också en del snowboard på den tiden. Kommer ihåg en fredag kväll väldigt bra. Union 5 ordnade en hopptävling på Överberget. Pappa var borststräck så mamma körde mig dit. Tror hon körde några varv i skidspåret när jag skulle titta på när stora pojkarna hoppade. Efter en stund stod jag där uppe på toppen och väntade på min tur. Jag hade aldrig riktigt tidigare kört till stora hopporna så lite nervöst var det. Men allt gick bra. Körde på som den och hoppade med storpojkarna. Var nog yngst igen. Efter att mamma hade kört sina varv i skidspåret kom hon ner och tittade på. Hon såg en liten hoppa och tänkte, vem låter sin en så liten grabb köra i största hoppan? När jag sedan åkte ner och hälsade på henne insåg hon att det var hennes son. Kommer inte ihåg var hon är men tror definitivt inte hon var glad över saken. Men jag körde på. Man måste ju testa sina gränser. Vintrarna gick och slalom var roligt. Blev en del resande och tävlande. Gick ganska bra på tävlingarna. Brukade alltid vara med och fajta som vinsten. Ibland åkte man ut och då var det inte så roligt. Men oftast glömde man bort tävlingen efter en stund. Tävlingarna var ju inte alltid ändå huvudsaken. Tror pappa var nervös ibland att kommer man hinna till starten. Och åkte alltid så mycket som möjligt under tävlingsdagarna. Hoffpist, hoppor, allt möjligt annat som vi hittade på. Här är nog alltid varit en väldigt tävlingsstugig och hatat att förlora. Om någon gjorde ett tuffare trick i hopporna måste jag försöka nästa gång göra ett ännu tuffare. Likaså var det i skolan. Vi tävlade om allt och med alla. Vem var snabbast, starkast eller fick bästa resultat i proven? Som tolvåring blev jag var till filmens representant till officiella Barnv. Var väldigt spännande att få åka till Italien och tävla. Resultaten var kanske inget att hänga upp i julgranen, men roligt hade vi. Kom hem efter resan stak, nästa dag för att åka till snowboard. Det blev ingen lyckad resa. Efter några åk följde jag av Hade tävlingar om några veckor och låg just trea i Audi-kuppen. Audi-kuppen var en jordkupp som bestod av ungefär tio stycken tälingar per år runt omkring i Finland. Det tre bästa i totala kuppen fick till pris ett träningsläger i Norge på sommaren. Fanns bara en möjlighet då. Att åka med gipsad hand. Finalerna gick i takovåring. På programmet var Super-G, Storslalom och Parallelslalom. Hade ingen superframgång den helgen. Men behöll på något sätt min tredje plats i kuppen. Vilket var grymt. Att få åka till Norge på klassjärläger i mitten av juni var ju någonting man drömt om. I Slalom åker man juniortävlingar tills man fyllde 15. Efter det åker man allmänna fisktävlingar. Ingen lätt uppgift som 16 åring att tävla mot det allra bästa. Hade ändå ett väldigt lyckat ombyte till fiskklassen. Tidigare det året hade jag blivit vald till en träningsgrupp som bestod av 1989 födda nionde klassister. Vi gick normalt i skola i hemkommunen, men tränade med Rukas gymnasium. Hade Kalle Palanders pappa som tränare, vilket var väldigt kul. Han var nog ingen lätt tränare heller. Väldigt krävande, men fick du positiv feedback. Efter åket visste du att du på riktigt hade åkt bra. Hade några bra tävlingar och steg på rankinglistan. I fisstävlingar får man fiskpunkter vilka delas ut till alla som kommer i mål. Värdsättaren har 0,00 punkter. Och beroende på deltagarnas tidigare rankingpunkter- får vinnaren i fiskdelning ett visst antal punkter. Sedan lägger man till punkter för hur mycket du förlorar. Ett väldigt invecklat system- men fungerar ändå ganska bra i vår sport. Efter min första säsong i den allmänna klassen- var jag rankad ett i storslalom och tvåa i slalom- i Finland bland 89-födda. På världslistan för 89-ån- låg jag kring platsen 20. Efter högstadiet- det var att välja vilket gymnasium man skulle till. Jag hade flera olika alternativ. Jag gick ju högstadiet på svenska och skulle gärna ha gått gymnasiet. Men på grund av att det var två stycken skidgymnasium i Finland. Ett i Ruka och ett i Tahko. Och både gick på finska. Betydde att jag fick byta mitt skolspråk. Syrran hade ett år kvar i Ruka så jag bestämde mig för att gå i hennes fotspår. Jag hade också några svenska alternativ med på grund av att juniorlagets tränare och ledare var baserade i Roka så bestämde jag mig för att inte bli lämnad utanför laget när det sedan var dags att ta steget dit. Ganska intressant att som 16-åring flytta in med 16 andra åkare 600 km hemifrån. Fyra år gick snabbt och trivdes utmärkt. Skulle gärna flytta tillbaka med samma grabbar eller ta om det hela. Det var aldrig tråkigt där. Och blev det tråkigt så hittade man på någonting roligt att göra. Vissa saker kunde man ju lämnat bort. Men det hör inte hit. Nästa låt är från bandet Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Gillar skarpt låtens text. Ibland när man tvivlar på det val man gör eller gjort behöver man bara lyssna en gång till den här låten och tviven är borta. Jag heter Andreas Romer och är Radio Vegas Sommarpratare idag. Föräldrarna köpte en stuga, eller rättare sagt en lägenhet i Hemavan någon gång i slutet av 90-talet. Den tiden var det billigt och lätt att komma över kvarken. Fyra och en halvtimme med båt, sedan 400 km med bil till Hemavan. Hemavan ligger ungefär 20 km från den berömda slalombyn Tärnaby. Tärnabybyn. Som har flera världskuppsägrare än någon annan by i hela världen. Stenmark, Strand, Persson, Byggmark med flera. Hela familjen började spendera alla lov där. Pappa träffade några tokiga pappor som höll träningar i Tärnaby. Vi var en 20 stycken aktiva åkare som samlades under alla lov och tränade tillsammans. Flera åkare kom från Umeå. Och andra orter vilka inte hade några riktiga fjäll och backar. Tanken var att köra så mycket som möjligt och ha roligt. Papporna fungerade som tränare och mammorna som plogpatrull. Om jag har minnet på min sida så åkte nio stycken av oss någon gång i landslaget. Och några endast i juniolaget men flera också på seniornivå. Två stycken VM-medaljörer och fyra stycken åkare som tagit poäng i världskumpen. Inte så dåligt jobb av det tog jag föräldrarna. Som jag tidigare sa så var ju tanken att åka så mycket som möjligt. Tom Pietila var en av de ledande tränare och kom upp med namnet Nose After Bulla Ibland regnade, ibland var det minus 35. Men så länge som liften var igång så körde vi. Brukar jag säga att jag fått min alpina skolning i Tänaby. Vilket stämmer. Pappa hade ju ingen bra grund som alpintränare- så alltid när jag var i Tärna försökte han suga i sig så mycket information från de andra tränare som hade jobbat med skidåkning tidigare. Ända tills jag flyttade bort hemifrån till Kosom hade jag honom som tränare. Och än idag sköter han om fysikträningen min. Ibland kan det nästan vara jobbigt att dagligen gå igenom träning. Men samtidigt är han nog den som känner mig bäst och vet i vilka lägen man måste puffa på lite mer fart. Och när det gäller att bromsa. Kom in i landslaget 2007. Första året var jag med i juniorlaget. Tog direkt poäng i Europakuppen i levi, som första 89 i världen. Nästa tävling kom sedan Marcel Hirscher med i klubben. Brukar kämpa om saken ibland med honom. Jag var först i Europakuppen. Tyvärr tog han hem totala världskuppen nu för tredje året i rad. Så jag har lite att ta in på honom under de kommande säsongerna. Fick också köra min första världskuppe det året. Har jag bra i fisstävlingarna i Mellaneuropa. Och flera åkare i A-laget var skadade. Så fick jag ett roligt samtal från huvudtränare. VC-premiär i Kitsbyl. Det är som att göra debut i Formel 1 i Monaco. Målet för den tävlingen var att ta sig i mål. Och det gjorde jag. Startnumret låg omkring 80 och svårt var det. Roligaste med helgen var ändå att Jens Byggmark, en av de åkarna som jag hade tränat med i Tärnaby, som ung grabb, gick och vann tävlingen. Hade ju hoppats på att Kalle Palanders skulle vinna, men han hade en väldigt dålig dag. En vecka efter, Kittsbjörn, fick jag nästa intressant samtal. Det hade blivit val att åka VM i året. Skulle med Joni Pellinen starta på farten? Jag hade förra i åren varit med och åkt finska mästerskapen i fart i år. med tagit medalj i störtlopp och YPG. Men VM är ju annat än finska mästerskap. Banan var svårare, hoppen större och farten högre. Men med lite flyt i vädret blev det ett av de lättaste mästerskapen genom tiderna. Det var så jäkla kallt under hela veckan så snön var väldigt långsam. Vilket var bra för mig. Jag hade ju inte så många träningsdagar bakom i störtlopp. Jag höll mig i livet och åkte helt okej. Okay. Inga toppresultat. Låg runt 40 om jag minns rätt. Nästa år åkte jag med Europacupplaget. Tidigare hade man fixat allt från typ skidor till flyg. Nu hade man skidfixare som alltid såg till att man hade skidorna i bästa möjliga skick. Ett måste för att ha chans mot det stora lagen. Gjorde några bra tävlingar det året men inga toppresultat. Under åren har jag märkt att det finns vissa åldrar som är tuffa inom skidåkningen. Det börjar när man stiger upp till fiss. Att tävla mot vuxna män är inte alltid lätt. Nästa är steget från juniorlaget till Europacup. Resandet ökar och backarna man tävlar i blir svårare. Att ta in sig i världskuppen är nästa steg och börja vinna tävlingar där. Tog steget in i Europa-kuppen, men hade problem att ta med till världskuppen. Fick inte riktigt till det på resan. Åkte bland bra, men kom inte ner. Eller så åkte jag långsamt, men kom ner. Åkte mera och mera fart. Tyckte om det. Och 2009 tog jag sedan brons i junior-VM i störtlopp. Det var mitt sista junior-VM. Och jag var väldigt glad att fick en medalj och lyckades. Efter OS i Vancouver 2010, ett OS som jag egentligen inte borde ha åkt till, hade inte resultaten som behövdes. Men den finska olympiska kommittén och skidförbundet visste att det fanns mycket tv-tid i de alpina grenarna. Hela laget hade skadat sig. Kalle med brutet ben, Lenos Jukka hade problem med knäet. Och Marcus Sandell hade en grym krasch på förtsången som nära tog livet av pojken. Blev vald och drog iväg. Lärde mig enormt mycket under den resan. Men pressen från medien och publiken som tyckte jag var en turist var ganska hård. Men måste säga att ett året blev väldigt mycket starkare mentalt. Lärde mig att förstå att jag inte åker för publiken eller medien utan för mig själv. Nästa år fick vi nya tränare i laget. Hade jobbat tre år med slovenen Jani Hladnik. Väldigt krävande tränare. Jag åkte dubbelt mera tävlingar än vad de flesta andra åkarna gjorde. Men han fick ett erbjudande i Ryssland och bestämde sig för att byta miljö. Det nya laget sedan var uppbyggt för de unga killarna. Flög i mellangrupperna, tränade med världskupplaget- men var del av Europagupplaget tills vår chef tränade. En dag frågade om jag ville dra till Nordamerika- och åka fartöppningen som del av svenska laget. Tog risken och for iväg. Fick hjälp av Wallamärket Sviks serviceman. Jag hade träffat honom en gång tidigare. De svenska tränarna var också nya. Jag hade pratat med en av dem i lyften tidigare på sommaren- men inte mer än det. Måste erkänna att det var jäkligt nervöst att dra iväg. Första störtlopps var inte heller direkt världens succé. Hade ju aldrig tidigare åkt världskuppstörtlopp. Skillnaden mellan Europacupp och världskuppstörtloppen är att europa åker man alltid lättare, kortare och mindre banor. Startade helt bra ända tills första svängen. Var jag första gången krascha. Fixade upp situationen och bet ihop. Nästa parti gick helt okej. Okay. Höll mig på bena åtminstone. Efter det kommer man till det första hoppet. Och det enda stora hoppet på hela banan. Hoppet ligger i slutet av en sväng och tappade kontrollen redan i början av svängen. Men på något underligt sätt kom jag på fötterna två meter före kanten och klannade på fötterna. Två svängar senare testade jag igen gränserna. Tog fel linje och åkte två meter in, mera inåt än någon annan. Ingen bra idé. Kom ner var helst slut. Tiden var, samt mellantiden var ändå helt skapliga. Så lag kompisen och tränaren tyckte jag åkte okej. Det var först senare på kvällen när vi gick igenom videorna som tränarna såg vad jag hade gjort under åket. I stört topp har vi tränare positionerade ute i backen med kameror som filmar- att vi sedan kan jämföra hur det snabbaste åk och försöka lära oss av dem. Tränarna står alltid på stället och vet sällan vad som händer i resten av banan. Tur eller otur så hade vi inga svenska tränare i det ställe som jag hade missat- utan tyskarna köpte videon på de ställena. Har alltid undrat hur det kändes för de svenska tränare som har mig på sitt ansvar- och första åket ser ut sådär. Torens pappa, Patrik Järbud, som 20 år äldre än mig kollade på mitt åk. Och sa den vid matbordet senare på kvällen. Du får börja ta det lite lugnare. Den kan inte komma och hälsa på dig till sjukhuset i banff. Nästa dag skärpte jag mig och var snabbast av teamet. Kom i mål med den 18 bästa tiden i träningen. Vilket värmde hjärtat ganska mycket. Var inte direkt lätt att sova natten innan. Tänkte mycket och var osäker att det här är min grej. Höll ju på att ta livet av mig flera gånger igår. Bröt tummen den resan också. Men sånt händer ibland. Kom tillbaka hem till Finland. Fick skippa några grejer på grund av tummen. Men i januari var jag tillbaka. Vängen. En av de stora klassikerna. Sjukt långt störtlott. Hade jag åkt i upp en gång tidigare där. Då hade vi åkt i där runt 1 minut och 15 sekunder. Nu var det allvar och banan var dubbelt så lång. Åktiderna var på 2 minuter och 35 sekunder. Var helt slut efter helgen. Men hade fixat det. Jag tog mina första världsgruppen. Blev 19 man i kombinationen om jag minns rätt. Och två veckor efter det fixade jag mina första poäng i störtlopp. Sen började det rulla på. Nionde plats i VM i kombination och tre guld i finska mästerskapen. Och I slutet av säsongen tog jag även poäng i Super-G. Nästa säsong bröt jag in mig i topp 15 i Super-G med två sjunde platser. Åkningen började fungera men jag var ute och kraschade hela tiden. Träningtävling, tävling, målområde. Överallt. När man kraschar i störtlopp hoppas man alltid på att inget händer och att kraschen ser bra ut på film. Sen sitter man framför tvn på våren och tittar vem som har flest krascher på Eurosport Har Jag är tre stycken ett år. Helt friska är vi ju inte, men sådana är vi störtloppsåkare. Det konstiga var att jag alltid efter en krasch det bra nästa dag. Hade ett riktigt otrevligt fall i Valgardena på störtloppsträningen. Tappade positionen och gjorde spagat i 130 km i timmen. Kunde nästan inte gå på kvällen men nästa morgon när jag testade att åka kände jag inget. Fick med mig en sjunde plats vilket var det bästa jag har haft. Och ännu dag är i världskuppen. Det enda positiva är att jag ibland åkt bra också utan att ha kraschat dagen innan. Så jag behöver inte krascha för att åka bra nästa dag. Fast vad man än gör så går det inte alltid som planerat. Hade tränat hårt hela sommaren. Hade nytt material, åkte bra och snabbt. Kände mig stark. Ändå fungerade det inte. Ett litet misstag kostade hela säsongen. OS och allt. En enda dålig sväng. Men tyvärr hör det till sporten. Nästan alla toppåkare har varit borta en eller flera säsonger. Det är under den här tiden man mäter idrottaren. Du måste hitta motivation att dag in dag ut, vakna upp och ta det till simhallen eller gymmet. Och försöka hitta på olika aktiviteter som håller dig i vettet under eftermiddagen. Det tuffaste har inte varit att titta på tävlingarna. Men att se på alla bilder som kompisar sätter ut på internet, bilder från OS, bilder från tävlingarna, bilder från träningarna och inse att det är där jag hör hemma. Det är där jag borde vara och inte sitta på motionscykeln och titta på när det regnar där ute. Som tur fick jag åka några dagar i januari. Jag så mycket så jag nästan kunde glömma bort att jag hade ont någonstans. Men februari, mars och april gick trögt. Till slut fick jag besked om att få åka. Jag blev hur glad som helst. Men samtidigt nervös. Hur det kommer att gå och kommer det att funka. Nu har jag tolv dagar på snö och det ser väldigt bra ut för nästa säsong. Hoppas att det här gett en inblick i hur livet ser ut för en alpinåkare. Så i utförs som i nu är det dags för sista låten. Queen och Don't Stop Me Now. Han en sommar och håll upp tummarna för mig i vinter. Jag heter Andreas Romer och jag har varit Radio Vegas sommarpratare idag. Ciao!